0: Э, Чушпан, отошел от моей машины Что такое? Это Беларусь? Да Ты беларусь? Да Так вот, теперь вот вы, вот тут, здесь, вот вообще, здесь не можете ездить на наших машинах Форд Дядя, ты попутал, это не Форд Так это здорово, я говорю, отошел от моей машины. Да в GTA переиграл. Ну какое GTA, все согласно новому пользовательскому соглашению, согласно которому вы теперь не можете ездить на машинах Форд. Дядя, это не Форд. Вот это Форд, я же говорю, внимательно читай новое пользовательское соглашение. Там говорится, что все, что рядом с Фордом, тоже Форд. То есть наше. Отошел нахрен от машины моей, говорю. Хорошо, что ли?
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня мы с вами поговорим про компанию Cyber Interactive. Совсем недавно у нас было расследование про эту компанию, про то, как она хитро решила раздуться и продаться кому-то подороже. У нас есть еще много информации в том, как происходит разработка тех или других проектов, на каком этапе находится Warhammer 40K Bugs. Ой, простите, Warhammer 40K Space Marines. Но ну, имеется в виду, что там реально большие проблемы. Игру не просто так передать несли с начала 2024 года на конец 2024 года и вполне может так оказаться, что игра не выйдет в сентябре, придется еще немножко ее переложить, есть там особенные нюансы. Но кроме этого у компании Saber Interactive есть еще одна игра, которой претензий нет ни у кого, особенно у тех людей, которые в нее играют, потому что игра это хороша, она уникальна, она потрясающая, фанаты жанра на нее молятся и просят добавки. Игра называется SnowRunner. Это про то, как ты на огромных машинах пытаешься доставить груз по бездорожью или в гору, или вниз. Кажется, концепция тупая, но невероятно интересная. Впервые в жизни, увидев огромную лужу, я думал, о боже, как это прекрасно. Это удивительное препятствие.
0: Ну, естественно, это было в SnowRunner, а не в реальной жизни. Да, в общем, SnowRunner это Death здорового человека. Интересный симулятор передвижения по пересечению местности без душного сюжета и принцесс бич. но была одна маленькая проблемка связанная с
1: регионами россия Беларусь и почему-то Украина. Ну что поделать, братские народы. Игра SnowRunner исчезла с торговых площадок в этих регионах,
0: и люди пытались найти ответ почему. Дело в том, что компания Saber Interactive с российского и белорусского рынков не уходила. Французское издательство Focus Entertainment тоже осталось на рынке России и Беларуси, но тут SnowRunner внезапно куда-то исчез.
1: Исчез надолго. Игра пропала из магазинов в августе 23-го года и до декабря ничего не было слышно. Представители Cyber Interactive тогда отреагировали. Они написали, мы изучаем возможные варианты решений для возвращения игры в затронутые регионы и сообщим вам, как только у нас появится новая информация. Ну и утверждали, что это произошло по независящим от Cyber Interactive причинам. Ну и мы тогда немного напряглись. Было интересно узнать, что такого произошло? Почему игра исчезла? В голове, конечно, мы слишком, что это как-то связано с лицензией, но как-то избирательно это все работает. Игра исчезла конкретно из магазинов России, Беларуси, Украины во всем остальном мире продолжает продаваться. Что это за лицензия, которая прекращает свои действие в России, Беларуси и Украине. И тут, 8 декабря. На ВК-страничке Saber Interactive появляется статья. Причем статья появляется невероятно хитро. Так, чтобы ее никто не заметил.
0: На момент публикации этого ролика, новость, которую Saber опубликовали у себя на странице в ВК, перепечатали ровно два издания. XBT Games и 3D News. Причем мы
1: это опубликовали сутки назад, а 3D News реагировали сравнительно недавно. Настолько незаметно это прошло ото всех. При этом информация невероятная,
0: Да, дело в том, что, как сказал Виталик, новость была опубликована в разделе статьи в сообществе ВК Сейбер Интерактив. А в ленте ее нет. Да, а в ленте почему-то ее нет. Странное такое вот решение. Почему странное? Это решение
1: сделано специально, чтобы эту статью никто не заметил и самое главное, чтобы никто ее не мог
0: прокомментировать и кому-нибудь репостнуть. Ну ладно, допустим, решили, так сказать, по стелсу пояснить, почему Сноураннер удалили с торговых площадок в России, Беларуси, Украине. Так почему же Сноураннер
1: удалили из России, Беларуси и Украины? Ответ поставит многих людей в тупик, точнее заставит многих людей сомневаться в адекватности одного автопроизводителя. Оказывается, все дело конкретно в компании Ford, которая сказала, что не гоже... Русским, белорусам и украинцам украинцам ездить на Фордах. Удалите, удалите все Фордики своего симулятора езды по бездорожью немедленно. Найдите эти машины,
0: найдите владельцев этих машин в России, Беларуси, Украине и... Удалите Все это, да, именно так решила компания Ford. Из-за этого SnowRunner и сняли с продажи в вышеуказанных регионах. Да, как
1: написано, Saber вернет SnowRunner в российский Steam, но заменит некоторые лицензионные модели. Причем моделей этих ровно две штуки, по крайней мере указано в новости. Это Ford CLC 9000 и Ford F750. Они будут заменены на плюс-минус аналогичные модели от какого-то фантастического автопроизводства в России, Беларуси, Украине, во всем остальном мире люди будут продолжать
0: ездить на Фордиках. Да, жители России, Беларуси, Украины не будут ездить на Фордах, потому что так решил производитель. И, кстати, из завершения компании Ford жители трех стран в течение нескольких месяцев, и еще больше, наверное, не могли и пока не могут приобрести игру Сноурайнер, которая до сих пор успешно развивается, которая до сих пор привлекает аудиторию, кстати, которая могла бы привлечь еще аудиторию в России, Беларуси, Украине, платежи, способную аудиторию. Особенно после анонса новой части серии Expeditions a Madrunner Game. Но не могут людей купить эту игру, и компании Focus и Saber не получают определенный доход. Возможно, не космический, но какой-то не получают. И здесь мы подходим к одной интересной теме. Теме брендов в игровой индустрии. Не секрет, что игровые компании активно используют в своих проектах, особенно если там продукты под реализм, различные реальные бренды. Будь то машины, оружие, музыкальные композиции тоже используются для озвучки или для радиостанций, как, например, в GTA. Естественно, производители, правообладатели музыки, Все это делают не бесплатно. Для этого нужно покупать лицензии. Но лицензии рано или поздно заканчиваются. И это приводит к тому, что какая-то компания не хочет продлевать лицензию или не может продлевать лицензию, или не хочет и не может продлевать лицензию. В результате проект оказывается недоступен. Доходит до того, что игру снимают с продажи. И новости о том, что какие-то игры сняты с продажи, регулярно, к сожалению, мелькают в новостях ленте. Проблема также и в том, что многие
1: правообладатели сначала продают свои лицензии по бросовым ценам, мол, ребята, да кому мы можем быть интересны, давайте хоть кому-то за копейку какую-то продадимся. Он пришла какая-то компания Electronic Arts, давным-давно пришла, если что, серия fifa развивается уже десятилетия, да, и вот ребята пришли, давайте им будем делать футбольный симулятор типа там под брендом FIFA. «Ну давай», — сказала организация FIFA, «можете использовать наш бренд». Они заключили договор на определенную сумму. Со временем этот договор пересматривался, 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 пока организация FIFA в конец не охренела. И сказала, «Слышь, мы видим, сколько вы зарабатываете. Вы зарабатываете на игре FIFA миллиарды долларов, а нам какие-то копейки отчисляете. Давайте вот...» пополам. Ну ладно, это я уже придумываю. Мы не знаем условия нового какого-то гипотетического соглашения, которое они пытались навязать компании Electроникарс. Ну вот давайте пополам. Ну честно, мы вам имя, а, а вы нам деньги. Да. Вот хорошо, хорошо. Компания Electроникарс сказала: идите в жопу, мы без вас прекрасно обойдемся. И в этом году состоялся выход игры, которая называется Футбол Клаб 24, которая себя прекрасно чувствует без этих четырех странных букв на обложке. Таким образом, правообладателя послали в пеше роти. И ему теперь не достанется той самой копейки, на которую он раньше говорил
0: Фу, нам стыдно это брать из ваших рук Да, еще есть прикольный пример серии Call of Duty В Modern Warfare 3 мы в этом году наблюдали оружие типа пулемет-пулемет Пулемет? пулемет? Да, как об... называется пулемет? Пулемет. Пулемет. Отлично. Таким образом, компания Activision Blizzard решила вопрос с правообладанием на бренды производителей оружия. Одно время Activision Blizzard вела юридические разборки с компанией, которая производит машины Хамви, ну, известные как Хаммеры. Там производители машин говорят, а вот вы используете это нехорошо, дайте денег нашу Activision Blizzard мы имеем право использовать, пройдите нахрен. Да, в случае с Activision Blizzard, Electronic Arts, мы имеем такие яркие примеры, когда игровые бренды становятся куда более значимые, куда более успешные, чем какие-то имена, которые они используют. Будь то FIFA или название оружия. Но бывает и такое, что небольшие студии используют известные имена, ну, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы хайпануть на каком-то имени.
1: Например, есть известная серия гоночных симуляторов, которая называется Project Cars. Project Cars «Карс 1», «2» и «3». В продаже сейчас вы можете найти только третью часть. Первая и вторая была убрана с полок магазинов. Почему? А потому что закончилась лицензия. Закончилась лицензия на музыку, закончилась лицензия на автомобиле. А поскольку разработчики этой игры четко понимают, что продавать они новые копии не могут, то есть они могут продлевать лицензию, но это будет стоить денег куда больше, чем они получают с продажи этой самой игры. Поэтому было решено просто закрыть эти два проекта, мол, ребята, извините. До свидания. У нас больше нет денег. То есть возникает ситуация, к сожалению, очень часто в последнее время, когда из-за правообладателей каких-то брендов игры просто исчезают с продажи. Естественно, мелкие игровые студии, особенно у которых нет подушки безопасности или у которых есть издатель, но который не хочет тратиться, они не могут как-то адекватно реагировать. И да плод многолетних усилий, мне почему очень обидно за Project Cars, это ж народный проект. На этот проект люди собирали деньги на Kickstarter. На этот проект люди молились долгое время. Вот она, наша ПКшная форза Forza или там Gran Turismo. Вот он, настоящий автомобильный симулятор. И в итоге та самая игра, на которую люди собирали всем миром по копейке, исчезла с продаж просто потому, что закончилась лицензия. Так это касается не только Project Cars. Есть еще Forza Motorsport 7. Компания Microsoft такая, а зачем мы будем продавать Forza Motorsport 7, когда у нас скоро выходит Forza Motorsport 8? Это что, мы будем платить за лицензию и здесь, и там? А давайте мы уберем ее из продажи. До свидания.
0: Да, здесь игровые компании это тоже не какие-то там бедные овечки, которых постоянно стригут ну, производители машин или правообладатели музыкальных треков. 70 миллиардов отдали Боби Котику. Ну, ну все, деньги закончились. Да, да, на да, лицензию да. каких-то там музыкальных треков или там на машинке уже не хватило. Кстати, у Боби Котика одно время закончились деньги на поддержание лицензии игр по фильмам. Будь то там Дэдпул или Росомаха от студии Рейва. это обидно. Да-да-да, за Дедпула не очень. Он мне никогда особо не нравился, но этот проект, а не Он персонаж. смешной был. А вот Росомаха uh, Сама Хатрейвен офигенный, пускай простенький, кровавый боевичок, который внимание заслуживает. Но чтобы сейчас обратить на этот проект внимание, вам надо поднимать, известно, какой флаг к этой теме мы, естественно, еще вернемся. Да, у нас тут возникают регулярно такие вот ситуации. То там музыкальные компании начинают говорить, давайте деньги, у вас лицензия закончилась. То производители машин, то игровые компании говорят, мы вам больше ничего не дадим, пусть эта игра канет в лету нам наплевать.
1: Хроники Ризика, прекраснейшая игра, где вы сейчас ее можете купить. GTA 4 и первый Alan Wake снимали с продажи, потому что были проблемы с лицензией. Потом как-то ее пытались продлить, или они там треки заменяли, я уже не помню. Из-за правообладатели на музыку, оружие, машины, да на что угодно. Вон те же самые какие-то торговые марки могут возникать внезапно огромные проблемы у ребят, которые эти проблемы даже не хотели искать. Ну внезапно, сколько было судов, когда, а ваш логотип на кого-то похож? а этот персонаж списан с реального персонажа, а вы ему не заплатили. Серия GTA судилась, кажется, когда вышла GTA V, долгое время там с разными голливудскими
0: полуактрисами. Ну, сейчас один преступник из Флориды, который татуирован под Джокера, также известный как Джокер из Флориды, требует у компании Take-Two где-то сколько? 2 миллиона долларов, потому что персонаж, подозрительно на него похожий, промелькнул в трейлере GTA 6. В итоге получается,
1: что для того, чтобы выпустить какую-то игру, у игровой компании не должно быть просто отдел там, разработчиков, не знаю, там, бухгалтерии и, допустим, отдел работы с сообществом. А огромный нужен еще юридический отдел, который будет решать всяко разные такие вот запросы
0: со стороны. Здесь можно сказать, есть идеальный выход. Не используйте ничего лицензионного. Как, например, поступила студия Remedy Valon Wake 2, где вся музыка была, так сказать, DMCA free. То есть вы могли спокойно стримить эту игру со всеми музыкальными треками, выкладывать ролики с музыкальными треками, естественно, выкладывать знаменитый момент с мюзиклом и не бояться страйков. Да, решения безусловно великолепны. Но у компании Remedy при разработке Alan Wake 2 были впечатляющие бюджеты от Epic Games. А если студия поменьше, если она хочет как-то привлечь к себе внимание, находит возможность, да, за копейки выкупить какую-нибудь не очень актуальную лицензию, а потом права обладатели этой лицензии приходят к этой мелкой студии и говорят, вы тут неплохо так раскрутились. Давайте-ка пересмотрим условия нашего лицензионного соглашения. А мелкую студии эти условия уже не устраивают. И да, мы снова и снова натыкаемся вот на такие темы, когда из-за вот этих вот юридических конфликтов, когда одна компания хочет чуть больше денег, другая компания не готова отдавать ей эти деньги, возникают ситуации, когда игры пропадают из
1: продажи. Дорогие друзья, маленький социальный эксперимент Давайте сейчас вот в комментариях быстренько каждый напишет лучшая часть НФС. Need for Speed вот легендарная, в которой больше всего времени провели, от которой получали больше всего удовольствия. Рун-дун-дун. Естественно, многие напишут NFS Underground. Кто-то вспомнит про Most Wanted того времени. А пойдите их купите сегодня. Для того, чтобы вспомнить былое детство. Для того, чтобы поставить себе НФС Underground. Кайфануть, как раньше. А вы не сможете найти на лицензионных площадках. Потому что все, лицензия закончилась. Ну, до свидания. Да. Да. Для того, чтобы найти вот эти вот шедевры игровой индустрии, которые где-то там потерялись. Придется заходить на палубу всем известного
0: корабля и поднимать черный флаг. И насчет, кстати, тем с черным флагом и обладанием цифрового контента. Мы тут пока приводили примеры, когда компании снимали с продажи игры, но говорили, вот в такое-то время эта игра будет удалена, купите, там она будет стоить 2 доллара, пожалуйста, и все такое. Но в конце декабря этого года произошел вопиющий случай, у нас на него много внимания не обратили, но тем не менее он очень и очень интересен. PlayStation Store заблокирует пользователям просмотр оплаченных телешоу. Дело в том, что да, после 31 декабря пользователи PlayStation не могут смотреть даже оплаченное телешоу кабельного телевидения Discovery. Вот какое сообщение получили пользователи PlayStation. С 31 декабря 2023 года в соответствии с нашими соглашениями о лицензировании контента с поставщиками, вы больше не сможете смотреть какой-либо из ранее приобретенных вами материалов Discovery. И этот контент будет удален из вашей видеотипики. То есть компания Sony, Discovery там не нашли общий язык, поэтому купленный вами цифровой контент улетает из вашей библиотеки.
1: А 31 декабря 23 года у создателей игры пятница 13 тоже заканчивается лицензией, и они не будут ее продлевать, так что до свидания, играй, если что мультиплеерная.
0: Ну опять же, вот мультиплеерные конец. игры, вот мультиплеерные игры, да, это конечно, но там более явно ты как бы берешь в аренду ее, там это проще отбрехаться, как, опять же, тоже очень грустная ситуация когда blizzard ушла из китая ну или ее ушли из китая и куча людей просто лишились доступа к играм от blizzard куча китайцев хотя они вкладывали десятки сотни тысячи часов и огромные суммы денег в эти продукты но компании не нашли общего языка но опять же онлайн это один такой момент там сервера там у тебя к ним доступ но есть одиночный контент вот этот вот видео контент как случай с discovery и людям говорят извините вы к нему больше доступа не имеете. Компании игровые, музыкальные, кинокомпании очень любят ныть на тему пиратства даже сегодня. Очень любят рассказывать о том, как из-за пиратства страдают их доходы. Очень любят говорить, что пиратство вредит продажам игр. Именно поэтому они вынуждены использовать систему защиты днува, которая оказывает не катастрофическое, но оказывает влияние на производительность. Иногда становится причиной бага, как это было с Resident Evil Village пока капком не указали на эту проблему ну к чести Капкома на эту проблему быстро исправила то есть они вот они вот бы может и может и не использовали но на ПК понимаете вынуждены этим пользоваться иначе пираты придут злые пираты и все украдут при этом вот как в случае с Discovery компания Sony просто украла купленный контент у пользователей ну а
1: компания Blizzard украла у пользователей из Китая свои игры тоже потому что не захотели продлевать лицензию на
0: условиях NetEase. Да, при этом эти компании не готовы идти вообще, такое ощущение, ни на какие уступки, когда речь идет о том, чтобы потратить какие-то деньги из своего кармана. Ну, чтобы сохранить какую-то игру, чтобы сохранить все наследие серии Need for Speed. Блин, это же прикольно, это круто, когда вот ты можешь проследить всю серию, начиная там с PlayStation 1 и заканчивая PlayStation 5. Это же историческая ценность, это Культурная, если угодно, ценность, потому что игровые компании нет-нет, да и вот что-нибудь расскажут нам про культурную ценность своих проектов, презентационных роликах, во многих рекламных материалах, в выступлениях функционеров. Мы так часто слышим слово... Страсть. да, да-да-да, страсть, что такое ощущение, будто попали в какой-нибудь эротический фильм 80-х, я не знаю, почему у меня такая ассоциация, но пусть будет. Но при этом, когда речь заходит о хоть каких-то дополнительных тратах, хоть каких-то дополнительных усилиях по сохранению той или иной игры, то вся эта пэшн отправляется в деревенский тубзик вместе с какими-то великими играми. Таким образом, этот ролик является еще одним грустным напоминанием о том, что, да, купленные цифровые версии игр вам не принадлежат. При этом компании все сильнее и сильнее затягивают удавку на шее дисковых версий. Недавно была новость о том, например, что дисковые версии игры Avatar Frontiers of Pandora бесполезны без подключения к интернету. Вам обязательно нужно скачать патч первого дня. То есть, если там как-нибудь Ubisoft этот проект потом прикладет, лицензия закончится, это если же что проект по лицензии, да-да-да-да, 20-й да, век, Fox, ныне Disney, Джеймс Кэмерон, все как надо. Это не бренд компании Ubisoft, да, не факт, что даже дисковые версии аватара будут адекватно работать.
1: Но внезапно, благодаря истории со SnowRunner мы узнали, что вам не принадлежат не только игры, но даже купленный контент. Люди покупали, вот я хочу грузовичок Ford свою игру, он был доступен в рамках одного из DLC. Я хочу, я куплю, где живешь. Что, в России? О-о-о. Не дай бог в Минске, в Киеве. Где нахрен, блин? Будешь кататься на каком-то нунейме. мы забираем у тебя возможность ездить на этом «Форде». Компания Ford, поясните, пожалуйста, почему вы так решили? Чем обусловлено ваше решение? Почему вы так странно подходите к этому вопросу? Если что, SnowRunner вернется на торговые площадки России, Белоруссии и Украины. Естественно, за это будут платить кровавые деньги, или как они там их подразумевают. Но, тем не менее, Saber Interactive это американская компания, которая платит американские налоги. Все должно быть хорошо. Но компания Ford, очевидно, не хочет пачкаться. И здесь у меня еще один вопрос. Вопрос, ладно, это компания Ford так вот внезапно взбрыкнула, а что будет с остальными производителями самых разных брендов? Компании, которые лицензируют музыку или какие-то другие товары, они аналогичным образом могут попытаться взбрыкнуть. И аналогичным образом у вас из библиотеки будут исчезать те продукты, за которые вы заплатили реальные
0: деньги, без возмещения особого. Опять же, закрывая тему со Сноурайнером, это проект, который активно поддерживается и у которого, кстати, есть отличная фан на территории СНГ. А если бы на месте Сноурайнера была бы уже не очень успешная игра, которая мало интересна издательству и студии-разработчику, они бы эту тему просто закрыли.
1: В игре Forza Horizon 5 есть же Форды. Ага. А эта игра продавалась на территории России, Беларуси, Украины. Ну,
0: Microsoft ушли оттуда и все.
1: Нет, так они ушли, но она продавалась. Да. А что это не поменяли? Почему компания Ford докопалась конкретно до Snowrunner? Многие Need for Speed продавались, вполне себе легальные. Там были Ford'ики. Почему к ним не пришли с гордым заявлением? И мы не хотим, чтобы в России, Беларуси, Украине кто-то ездил на Ford'ике. Почему только
0: Snowrunner? Загадка, блин, века. Черт его знает. Я не понимаю. Вот я не понимаю, это хорошее описание поведения многих компаний, когда речь касается всех этих лицензионных соглашений и желания выцепить какую-то миликопеечку. Один из самых популярных роликов на этом канале был
1: посвящен пиратству. Мы его тогда заглавили, «Необходимое зло», и он посвящался конкретно смерти Хатаба, знаменитого репакера, которого помнят многие люди, и благодаря которому многие люди, в принципе, зашли в игровую индустрию, познакомились с крутыми играми. Естественно, есть мнение, что «ага, грязный пират, таких не должно быть», но с другой стороны, есть объективная реальность. Далеко не у всех людей есть деньги, далеко не все люди могут себе позволить купить игру, чтобы поиграть в нее два часика, чтобы потом принять решение оставлять ее или нет. К сожалению, игровые компании любят немножко так наеживать своего потребителя, поэтому далеко не всегда первые два часа являются презентационными. И многие люди после знакомства с пиратскими версиями потом начинали покупать лицензию для того, чтобы отблагодарить разработчиков. Так сказать, порог вхождения минимальный был, и именно поэтому хатаба люди до сих пор помнят, любят и вспоминают. Но сейчас получается немного другая ситуация. Если пиратство для многих людей было способом познакомиться с новинками, то сейчас пиратство это едва ли не архив. Архив легендарных игр, на которые заканчивается лицензия. Сейчас пиратство, и ненавидимые многими крупными издателями и компаниями торренты, является бездонным архивом, где вы можете найти шедевры игровой индустрии, которые сейчас просто недоступны нигде, которые навсегда исчезли, и про которые ты иногда вспоминаешь, а люди потом к тебе приходят в комментарии, а где найти, где купить. А, есть шесть. только одно место, где они сохранились конкретно из-за того, что есть такие компании, которые задирают цены на свои лицензии, которые требуют с игровых компаний каждый день понемножку покопить, и в итоге это приводит к тому, что или частично, или
0: целиком игры исчезают. Да, я считаю, что сегодня никто так сильно не пропагандирует пиратство, как обладать. А компании Ford мы
1: отправляем лучи добра. Впервые я сталкиваюсь с таким, чтобы автопроизводитель в формате видеоигры преследовал людей по национальному признаку и запрещал русским, белорусам и украинцам ездить на виртуальных грузовичках с этим именем. Это какой-то трэш, извините. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А премия Омега Супер огромнейшую благодарность мы к обычным высказываем нашим спонсорам. Кстати, заходите к нам на Бусти. Для того, чтобы читать, что мы там пишем практически каждый день, становитесь нашими спонсорами. Если что, у нас все публикации абсолютно бесплатны. Нет ничего такого, чтобы скрывалось за паеволом. Мы не игровые компании. Кстати, спонсором можно стать еще и на Sponsor.ru или на ютубчике. Пользуйтесь, чем вам удобнее. И на этом пока. Пока. Миша, я, кажется, снова возвращаюсь в Ханкай. А-а-а.
0: Каким образом? Таки выбил это? Ну, нет. нет, нет. Как я, как
1: я могу выбить, если я удалил нахрен эту игру? Mm-hmm. Вот. Я смотрю, Знаю, у постой. всех произошли нервные срывы. Ну, Стас как просто забухал там да. все. Вот, вот. Сказал, что снова теперь в завязке. Нормально. А? Уже с-, ц... с обеда не пьет? Ну, да? Уже два дня держится. А-а-а. Вот я неделю не играл в Ханкай, нормально, ввел календарь, все было хорошо, а потом мне написал человек какой-то, никак не связанный, естественно, с Хуеверс, как я понимаю. Но это не точно. Да-да-да, Виталий, хочу прислать вам подарок для того, чтобы утешить вас, ну, кто не в курсе, кто не в курсе. Злобные засранцы из Хайверс так накрутили свои калькуляторы, что мне выпадал один и тот же персонаж 10 раз подряд. После этого я психанул. Складите вы в задницу со своей донатной помойкой. Ноги меня больше никогда не будет. Удаляю. Uninstall. Все. Забыть про существование худшей компании игровой индустрии. И тут мне приходит посылочка. Ну такая объемненькая посылочка. Причем что-то мягкое. Ну оно не как обычно в коробке, а -а 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 вот... Что-то мягкое. И я такой, что там? И вот, когда я сделал первый разрез, так сказать, одну упаковку открыл, вторую упаковку открыл, смотрю внутрь, и меня начинает разбирать дикий ржач. Такого со мной еще никогда не было. У меня была просто истерика. То есть, я стоял, смотрел... И ржал. А рядом стояла и осуждающая на все это дело, естественно, смотрела моя супруга. Ага. Что мне прислали? Ой, мечтами так, как говорил. Былась. Как говорил Задорнов, ой, я не знаю, что с вами сейчас будет. Наберите
0: воздуху в грудь побольше.
1: Да, у меня ж не просто так 10 раз один и тот же персонаж выпадал. Мне еще не выпала героиня, которую я прям хотел. Вот хочу добавить ее в коллекцию. (сосы) Такая (сосы) милая девочка, красивая, у нее свинка есть. Вот Я хочу, чтобы она была у меня в коллекции, она мне все не выпадала и не выпадала. И в итоге не выпала ни разу, блин. И тут мне приходит эта посылка. Я не знаю, что с вами сейчас. Да, 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 сейчас. Наберите дыхание, наберите, наберите дыхание в легкие. Да, да, да. Сейчас будет разрыв. Иди сюда. Иди сюда, моя маленькая. Иди сюда, моя хорошенькая. Ростовая подушка, если да, что, да, это... Да, да. это та самая топаз, которая мне не выпала, выполнена в полный рост, как вы можете заметить, со всеми анатомическими деталями, мягонькая такая, а сзади вот такая вот картинка, если плохое настроение, ты такой, на,
0: блин, и все. Здравствуйте, в эфире программа «Так остро, а XBT пишет.
1: Кстати, ее можно посадить как третью ведущую, а чего нет? Отлично, хорошо. В принципе, для привлечения внимания mm-hmm. будет работать, я надеюсь. Ну, в общем, теперь у нас разделительный рубеж в кровати будет. Да, вот да. такой вот. Не знаю, куда это девать, но мне до сих пор весело. Может сыну отдать? Mm-hmm. Такая, мы тебе девочку нашли. Не, ну здесь шутки шутками, но ладно. Да, да, да. Жена ну, мечты, да, вот. да, 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 Длинненькая. Да, длинненькая. Ну как длинненькая? Слушай, блин, ну.
0: Не, ну. Слушай,
1: идеальный рост для женщины метр пятьдесят. Все на
0: полторашка, да.
1: Ой, господи, какой бред. И я так понимаю, до конца этого видео никто так и не заметил еще одну посылку, которую нам прислали. Ну, естественно, все внимание было на бупсах и на всем остальном. Mm-hmm. Но все это время здесь притаился гидролиск из Старкрафта. Тоже, товарищ, прислал Виталия. Мы знаем, что вам нравится Старкрафт, точнее, я знаю, я хочу вам подарить лучшую представителя лучшей расы из возможных. А, учитывая, что Зерги это лучший из рас. Сильнее ее только рандом. Mm-hmm. Кто понял тот понял но имеется в виду что когда ты выбираешь расу в Старкрафте, у тебя есть там эти Тирания, угу. ротасы зерги и рандом и вот угу. и когда мы не знали английского языка но играли в английскую версию все думали что за рандом что это рандом блин? Кто и, и все время в этом рандомник это почему-то вот это вот выпадает какая-то любая другая ну не никакая а где это рандом где это
0: три расы есть а рандома нет усиленная версия зергов круто да, 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 да. наверное в общем, короче друзья. Это
1: да, короче, друзья, огромное спасибо. спасибо. Невероятно. Тронут. Тронут, потрогаем. Короче, вот такая топас мне нравится. Да. А вот это вот виртуальное, бездушное в игре, вот это вот совсем другое. Ждем, На... когда появятся ростовые куплы, Кон... куклы с подогревом. Да.
0: Надувная с подогревом. <с просто-просто
1: <с все мы подросли. подросли. Ну так и все. У взрослых мальчиков взрослые игрушки. Вы все это прекрасно ну, понимаете. Конечно. Ну, поехали. Да, поехали. Так. Пэм-пэм-пэм. Да. Работаем. Раз, два, три.